0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头。嗯、今天我是新五十二豹师傅，我是闪点老房啊。听到这个就知道，我们将要为大家带来的是关于《正义联盟》的一个特辑。同时，这个特辑我们也会分跟特辑，分特辑会分上下期。为什么？因为这周五十一月十七号，《正义联盟》就是同步全球上映嘛、嗯。这个也算是一个。应该算是个 DC 宇宙的大事件，因为这是 DC 宇宙第一次大乱斗的出现嘛，对吧？嗯。然后我们分上下期，上期为大家稍微从预告片开始和一些制作特辑开始解读关于这次正联的一些亮点吧。亮点块应该说是、嗯，同时为大家从 DC。电影宇宙的形成，从1988年第一部蝙蝠侠开始，聊到未来的一些，应该是从1978年的第一部超人开始啊、哦，从超人开始、嗯。那下半期我们会为大家把各个英雄的一些缘起及在他漫画世界、电影世界的一些发展来做一个梳理啊、呃。那我们先从预告片开始，因为各个版本的先行预告片、最终预告片，其实在各大网站都已经有的看了嘛。嗯。所以老黄看了之后有什么想法吗？
1: 呃，我看了之后，其实是有一点担心的啊。我们大家都有点担心其实，是这样。其实第一点呢，就是这个，呃，前期的预告片跟后期的预告片风格上不是很一致、嗯，因为我们知道那个，呃，正义联盟的后期收尾工作那个导演，呃，换成了就是乔斯·韦、嗯、登，韦登，然后他负责那个后期制作和一些补拍什么的，嗯，所以后面出来的那些预告片给人的感觉。色调，我感觉上也有可能是我心理作用，就是看上去更像复仇者联盟，而不是像正义联盟。嗯，对，和之前我
0: 是单独比较了一下之前的先行预告片、嗯、那种一分钟的预告片和最终的四分钟预告片，嗯、感觉在色彩艳丽程度上是。啊， 达到了非常 高， 就是饱和度非常的 高， 有有些场景 C 级场(笑)景非常的多 嘛， 然后那些什么大爆炸啊之类的画 面， 远景的画面都很像夜 游， 就是网页游戏的感 觉， 就是路过身边的各种同学 说， 哎， 这是什 么？ 一个新的是夜游 吗？ 哎。就是一刀满级的感觉，
1: 就是实际上 C 级用多了，可能是这是不得不遇到的一个问题。这就是现在许多电影反而采取实拍的一种，啊、嗯呃，制造有更强的质感吧。嗯，对不过反正就是我看是超级英雄电影，对，你要给一些视觉上那种超大场面刺激，嗯、有些超大场面那个实物做不出来嘛，因为
0: 那其中我还有一个担心，其实就是。呃，之前的预告片其实用的一首背景音乐是《Come Together》，啊，对吧？然后《Come Together》就那么多那么牛逼的英雄，《Come Together》，那么必定是他的大反派要超级。厉害才行。但是从预告片里面，我看到了一个就是全身带刺的，像一个刺猬一样的，就是土豆削皮器，就是像刮胡刀之类的一个东西的存在。然后我就有点莫名，难道我们的大反派就是
1: 这样一个东西吗？呃，准确地说，我们这次，比如说我顺带介绍一下这个反派吧。嗯、这个就是迪斯宇宙的最大反派之一，就是荒原狼。呃，他有一个侄子叫达克赛德，呃达克赛德这个名字实际上也比较实诚了，就是 Dark Side， r、嗯、就是黑暗面的意思。他的叔叔叫荒原狼，这个这个关系其实也挺复杂。光从名字上来讲，我觉得对不上号，对吧？<笑>然后这个荒原狼呢，就是这个达克赛德是的叔叔，然后他是基本上就是不停地帮助这个达克赛德，就是在那个。整个宇宙当中不停地开疆辟土去征服各种各样星球的那种先锋大将啊，对。然后他最擅长使用的不是什么土豆削皮器，是一把斧子，你知道吗？我们可能会砍人啊，对，我们可能看到这个片子里他戴着一个斧子一样的头盔，拿这把斧子到处乱砍什么的，啊，应该就是这样吧
0: 。啊，这个也蛮担心的，因为就怕撑不起来嘛。因为我们知道之前的像。啊、uh, ，DC 宇宙的很多，比如说蝙蝠侠、嗯、超人、钢铁之躯这样的片子、嗯，就是因为有很牛逼的反派、嗯，才让这部超级英雄电影变得质量非常高、嗯、啊,啊。对，嗯、uh, ，所以这个也比较担心了。然后还有个担心就是关于我们的英雄呢？因为就是 Marvel， 就是漫威宇宙当中的一些英雄，从钢铁侠开始，它有很多很多的单人电影出现，嗯，就钢铁侠也好，美队也好，拍了好多集了，嗯，但是。对于正联里面的这些英雄，其实我们比较熟悉的，可能就是蝙蝠侠。嗯对，还有最近刚刚亮眼的神奇侠、啊，神君神君侠，嗯，其他几个真的是呃非常的不熟悉。比如说我在看这个预告片，因为色彩非常的艳丽嘛，嗯、那个赛赛博就是那个钢骨，啊，对，钢骨，就像个哪吒，因为他头上有一个朱砂，你知道，吗？<笑>就很神奇的感觉。然后还有海王，但是海王就长得非常的巨啊，徐徐徐,徐徐江，啊，对，就非常有意思。就是这一点也是比较害怕，就是因为。嗯国人不太熟悉他，所以我们也将在下半期的节目里面为大家把这些英雄的一些缘起的故事也讲一讲、嗯，对吧？对。最后还有个就是很担心的地方，其实就是就是之前我们说的嘛，就扎导、嗯，因为在三月份时候好像他女儿的。自杀的事件对他影响非常 大， 所以他就退出了这部。
1: 实际 上， 他还是在那个三四月份的时 候， 他坚持工作了一段时间。对， 后来实在是因为可能家里面的这个事 情， 嗯， 是很大 嘛， 就是他就是不可能再分心到自己的工作上去。你毕竟家里出了这么大一件事 情， 然后他还是。呃，希望以家庭为重了，还是基本上还是退出了整个正义、嗯、正义联盟的工作。当然，他在名义上还兼任了一些以后一些正义联盟所谓正义联盟宇宙里面的一些电影的那种挂名的制片人的工作。哦、但是，呃，我个人感觉他可能就是不再会继续。呃，就很难说了。当然了，可能不再会继续，但是也也许有朝一日，等他恢复过来了，他会继续下这种导演或者制片的工作，就是干一点实际的事情。现在他也只不过是挂挂名而已。嗯
0: ，所以这点我们也比较担心，因为是复联的那个导演，其实他也是只是挂名了编剧，也没有挂名到导演部分。嗯，对，对吧？所以因为他挂名了编剧。嗯其中可能会有一些补拍的补补拍的戏份、嗯，因为他要为此而
1: 收钱的嘛，对吧？嗯，呃、所以就是就以简单来说，就是对这部片子的一些担心了。其实相对来说的这个。D.C. 的这种漫画电影的这种一一向以来这种负面新闻一直很多，尤其是从2013年那个《钢铁之躯》开始，这种乱七八糟的负面新闻就没有断过。嗯、简单来说，这些负面新闻就是说这个片子不好看，嗯、那个那个角色塑造的不好，尤其是像 b b c、嗯、啊 b b s 就是、啊 BVS, 嗯、超蝙超蝙蝠蝙蝠侠大战超人，嗯、这个是。恶评特别多，嗯，其实票房倒还可以，对，应该说还是属于那种看了以后就是拍拍导演的肩膀说，嗯，干得不错,、嗯、不错，你可以继续干下去的那个、嗯、那种状态。看像扎导在拍完了《超人大战蝙蝠侠》以后，嗯啊、呃，他也继续开始直接直接就去拍那个《正义联盟》的工作了。也只是说他有可能不继续拍之后的片子，嗯、但是那个《正义联盟》的工作他还是完成了，大概自己他一个人完成了大概百分之八十左右的工作吧、嗯嗯。呃，但是我认为这些这种负面新闻呢，其实有可能是这种要么就是恶意。特特地去搞一些负面新闻，以引起或以引起对这些超级电影、英雄电影的，或者说 D C 超级英雄电影的关注，保持关注度，嗯、这是一一方面、嗯。还有一种就是，干脆就是有一些呃媒体，他就他就觉得我写那个负面新新闻，啊比啊比写正面新闻更好一些、嗯。而且尤其是，但是有一点比较过分的是，很多人就就直接说，有些记者他就直接说扎导那个不是因为自己女儿的事情退出以后，他就说哎呀扎、嗯、克施耐。终于离开 DC 宇宙了，太好了！哦、这下子 DC 宇宙终于得救了，什么？这个书好像没有道理，这个我觉得有点、嗯、实在是没有道理。这个如果是他刻意这样写的，我觉得这这就不太好，对，肯定不太好。呃，现在呢，我就回过头来讲这个我对这个预告片之后的我自己的另外一些感受吧，就是、嗯、主要的是就是，呃，一他从他放出这些物料了，包括他的片长来说，我觉得这个片子。好像它有点太短了，嗯，就是它只有一百二十一分钟，但是另外一种说法说是一百一十九分钟，当然短了这两分钟，这好像是应该没什么差距了。<笑>但是我觉得实际上就像你刚才说的一样，这一次的出场人物比以前要多，嗯、就是尤其是比《超人大战蝙蝠侠》要多，对。然后它的片长还短了一些，同时它又涉及到许多那个新出场的人物，嗯、包括新出场的反派，你这些。都不进行介绍吗？或者说不进行详细的介绍吗？嗯、这样的在,在出场人物比之前多的情况下，他这个片长还比之前短了大概三分之一左右。呃、嗯，实际上是还是让人蛮担心的，因为《超人大战蝙蝠侠》的剧场版有一百四十多分钟呢。嗯，呃，应该说对整个人物的刻画上还是很到位的，一百四十八分钟这个电影。呃、嗯嗯嗯嗯，按照扎导的叙述叙事节奏的话，这个片子这么短，会不会因此在交代或者情节上造成一些？过分担保，这也是我比较担心的一点。对
0: ，就变成就是光看打打打或者是大
1: 乱斗了。哎，嗯啊，至于你刚刚说到的那些，就是什么呃没有独自电影的什么的，这个其实是呃应该说是呃华纳兄弟影片公司走的跟漫威是相反的一条道路。呃，漫威基本上是先拍个人电影，然后我集在一起进行大乱斗。嗯、而现在实际上华纳是相反的，我先大乱斗，然后我再看大乱斗的情况，嗯、我拍一个人一个人的电影，嗯、就看谁、呃。对，实际上你想啊，就是那个他首先出场的，还是在这个所谓 DC 宇宙里首先出场的，还是超人自己。嗯啊，就是他们最大最主打的王牌超人，他有一部单独的电影，嗯、然后等于是超人的第二部电影就是《超人大战蝙蝠侠》里面。蝙蝠侠和神奇女郎才出现，这个其实也是最后三所谓的 D C 三巨头终于出场了、嗯嗯，然后接下来就是神奇女侠，因为好评比较多，她单独拍了一,、嗯、一部电影。哎，而且
0: 很特别的是，我们看之前的英雄电影其实都是以男性角色为主嘛，嗯，所以这可能是我记忆当中第一个女性角色。出场的英雄电影
1: 了啊！不是，你忘了华南二零零四年拍过一部叫《猫女》的电影，哦《猫女》哦、啊，哈利·贝瑞是吧、啊？对、哦、对、哦，但是那部电影实在是太烂了。<笑>那接下来我们再拆解一下预告片中可以看到的一些亮点吧。啊，是这样的，就是这些预告片里面实际上信息量还是很大的、嗯，基本上它整个就是预告了正片里面可能会讲到一些什么东西。嗯，呃、首先我要讲的一个基本概念就是。呃 ，mother box 这个东西叫母盒，嗯，就是你在预告片里经常出现的一个小小的一个盒子，但实际上这个母盒是钢骨的组成部分，就是你刚刚说的那个哪吒，对吧？嗯、就是哪吒的主要武器之一，<笑>就是呃，我顺便在这里介绍一下钢骨，因为钢骨和那个母盒的关系很大，就是钢骨原先它的名字叫维克托斯通，呃，它是一个。高谈这个大学校队校橄榄球队的一个主力四分卫这样的人，嗯、呃，就是他因为出了一次一次事故，就是他跑到他那个他爹爹他的爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹他父亲就是不肯放弃，因为他父亲是一个研究活体细胞的那个工程学的一个、嗯、呃科学家，然后他就试图用自己的科学知识去拯救自己的儿子，这其中就包括他那个他所工作的那个地方叫星辰实验室，它里面就有一个叫 Mother Box 的东西。啊，他有一次在实验的时候，他用了一个 mother box， 就是直接启动了 mother box。这个 mother box 就是包括啊、呃，直接就等于是这个东西，它自己就是一个好像有活体细胞的计算机一样，它直接附到了钢骨那个剩下的那些躯体上面，等于是啊、嗯呃，又等于是重新把钢骨激活了，然后再把通过这个活体细胞计算机，然后再把那个那个。啊、呃，塞利斯斯通博士造的其他那个一只这样的东西，就是一只不就是赛博格的意思吗、嗯？就是他剩下的东西，就是在在通过这个 mother box、嗯、把他那个拼接上去了、嗯，等于是这样一来呢，这个维克托斯通从七零八落的状态又变成了现在的钢骨。嗯，所以实际上这个人物的，如果要说深度的话，我觉得他还是有一点深度的，就是根据这个演员自己来讲的话，就是说他始终。挣扎在自己到底是人还是在机器这个问题上，这个命题有点像之前我们小时候看过的那个《机器战警》嗯，他他实际上那个那个《机器战警》就是 Alex Murphy 嘛，他也始终都在纠结这个问题，我到底是人还是机器？但是从这个角度来讲，钢骨其实还是有点深度的，所以从这个角度讲，这个片场是好像有点短，因为光这点东西就就够纠结吧老半天了，实际上。嗯然后再一个就是还是母盒这个回到母盒这个话题，因为其实，在呃前一部电影就是《超人大战正义》的《超人大战蝙蝠侠》的那个电影当中，有一个删减片段，里面就是 Lex Luthor 他在那个母舰里，就是超人原先的那个母舰里，他发现了一一段影像，就是我们这一集的反派荒原狼他在摆弄三个盒子。然后摆弄完了以后就结束了，然后这个片段就结束了。这个片段无论是在那个加长版还是在那个剧场版里都没有出现，因为这也有可能涉及到剧透吧，我估计。就是现在这个，呃，我们在这些预告片里，其中看到一个母盒，就是在地球上的母盒，在最早的一个圣地亚哥漫展的一个预告片里，有一个镜头就是人类把一个盒子埋到土里去，然后这个盒子。就像我刚刚说的，他又在星辰实验室里出现了，那、嗯、有可能是 Celestine 他们就找到了这个盒子，来对其进行研究什么的。然后就是我们在海底的一个场景上，也就是说，呃，海王的那个场景，或者说 Aquaman、嗯嗯、水行侠的那个场景里面的，<笑>我可以在背景里也看到一个方形的盒子啊、哦、啊。然后就是，再就是，呃，在那个天堂岛。也就是神奇女侠这个老家老，家乡，哎、家乡啊、哎呃！我在那个预告片里也出现过一次这样的盒子，哦、这样，这这,样这就啊，这样就意味着。这个盒子实际上可能就涉及到《正义联盟》这个电影的核心，因为有可能是荒原狼需要得到这个三个盒子，嗯、然后派什么用处？这个就这种这个母盒的作用，在《正义联盟》里就相当于什么？所谓无限原石、嗯，在漫威电影里的作用就比较相似了，就是你集齐这三个盒子可以召唤啥啥啥，或者能够办啥啥啥的事，嗯、这又不知道了。当然，这是一种推测了，但是它应该作为。主线剧情之一，不然的话，那、这个荒原狼，你这个千里迢迢跑到地球来，就是杀杀地球人，统治下地球，好像也没什么意思啊。啊，对。还有预告里、预告片里还呈现的一个镜头，就是有一个，就是以前神奇女侠她妈妈，就是希波勒蒂女王和她那个是那亚马逊女战士、嗯，以及一群类似于那个亚特兰蒂斯的海战士，以及一些人类骑兵，一同对抗那种。就是荒原狼那那波人的那种画面、嗯，这有可能是之前的画面，也就是说，哦、最早之前地球上可能就是荒原狼他啊，对，荒原狼就试图可能就已经来到这里，或者他其他什么人来到这里试图呃占领这个地球，但是。呃，他们当时有就有可能带着那个所谓母盒，这个母盒有可能是派什么用呢？现在不得而知了、啊。就是他们之前也来过地球，呃，当时地球上的三方联盟，就是人类、呃，海底，也就是亚特兰蒂斯，也就再就是天堂岛，能够曾经合力和他们打过一仗，最后，啊、呃，地球方面就是可能惨,惨烈的获胜了，啊、呃，获胜了以后，他们就把这个三个盒子分别由三方的人各自保管一个。给我这样的感觉啊、嗯哦，这个也是你看了预告片之后的一个猜测啊，对，也就是说，呃，要围绕这几个盒子做做文章什么的，这就好像希区柯克电影里面经常出现的那种包风格，就是你知道这个黑皮箱的是，是是是很有很很有作用的，但是你不知道它究竟。有什么用、嗯？也有可能这是《正义联盟》里面的包风格，就是你到最后你都不知道这个盒子派什么用场。<笑>但是估计是不太可能，因为这不是希区柯克的悬念电影，他应该会解释一下，因为他毕竟之后还要靠这个盒子去推动剧情发展什么的。然后就是就是我们可以看到呢，就是蝙蝠侠的各种新玩具了。啊、哦，之前老爷不是说了吗？他说我的超能力是什么？就是我就、哦、非常有钱啊，我非常有钱，就是我的超能力，对吧？嗯。那么就是，呃，就是在《超人之死》激发了那个蝙蝠侠的那个善心大发以后，我估计他要这种来一波双十一的发钱攻势，试试，然狂购物以后，造了各种各样的新玩具。这我们就看见有一个蜘蛛蝙蝠一样的东西。嗯、其实这个东西呢，就是他坐在这个机器里面，他与其说上像像一只蜘蛛。其实还是更像蝙蝠，你可以那个想象一下，一只蝙蝠用它的翅膀趴在地上走路，然后再用后腿也趴在地上、哦嗯，它不飞行，它直接趴在那儿走路，然后它就是现在它那个蝙蝠车，就是当中就是一个蝙蝠形状，然后伸出了四肢，就是以刚刚那种爬行蝙蝠的姿态卧在地上。嗯嗯、其实这个东西呢，它已经出现过一次了。如果你之前看过那个乐高蝙蝠侠的话，这个机器里，这个机器已经在乐高蝙蝠侠里出露过一次面了、啊，但是它也有可能以更加酷炫的造型出现在正义联盟里。听听介绍
0: ，好像是一个
1: 重装甲的感觉
0: 、嗯，是可能比之前的蝙蝠车可能它是在城市中穿行嘛、嗯？这次是打
1: 世纪大战，嗯、可能它变得更加啊威武雄壮了一些，啊更,啊、更加夸张了，火力更加猛了，什么的就是。就像我刚刚才说的那个了，布鲁斯威恩基本上就是拼命花钱，各各各种采购呵呵，然后阿尔菲来的各种各种这种黑啊，啊各种吐槽、嗯、黑科技爆发什么的。的、哦。这里可
0: 以说一下之前阿尔菲的，我们碰到的时候也在聊，嗯、觉得这次的阿尔菲的特别的帅气，对吧、啊
1: ？对，他是一个著名的英国演员杰瑞米·艾恩斯，他演过很多很多的文艺片，基本上在这个文艺片里，他通常都是。演什么偷情男什么的之类的，<笑>就是特别帅的那种。呃，值得一提的是，他就演过那个1996年一个版本的《洛丽塔》，他里演里面那个那个主角汉伯特先生。呃，还有一点呢，就是在预告片里，我们始终都没有看到超人，估计是作为一个秘密或者这个形象要保留一下，就是等到你这个正式电影上映的时候你再去看。嗯嗯那个超人会不会出 现？ 这是个伪命题 啊！ 就是正义联盟里不可能没有超 人， 只不过他保留一下这个形象而已。嗯， 可能戏份上可能可能不一定 多，
0: 但是一定会出 现， 对吗
1: 戏份上可能不一定多，这也也是有问题的。我觉得他可能会保留不少戏份，或者说把最精彩的部分留给超人。啊、嗯，对，因为超人从1978年开始，他就是整个 DC 宇宙，嗯、或者说现在的说法是宇宙，实际上或者说第一个在大荧幕上这种绽放的或者票房。票房很好，也也是大受大受欢迎的超级英雄。呃，其实从一九七八年一直到一九一九八八年这个时间段，呃左右，华纳兄弟电影公司一共拍了四部超人电影。也是最早一九七八年那部，据说还被引进到中国来。然后组织看过啊，对，组织看过。还有第二集，好像在海外那种正大综艺的那种结束的一个剧啊，海外剧场当中放过一个第二集，嗯、也不知道第几集。但实际上第三集和第四集嘛，因为第三集出现一个什么类似长城的这样的一个景观，但显然就不可能在那个中国上映了。到第四集呢，就实在是太烂了，你知道吗？第四集拍摄的过程就比较奇葩。那个当时是一对以色列的兄弟开了一家公司，拿到了那那个超人第四集的拍摄权啊、呃，但是啊、呃，这个华纳兄弟给的四千万美元，他最终只用了一千多万美元去拍这个实际的电影，<笑>那三千三千多万用到哪里去了不知、就是、不得而知。然后、哦、拍出来的成片呢，就是整个简洁节奏非常混乱，那个节奏也非常的古怪，就是总而言之就是一个字烂。然后就是拍摄的画面，最终有四十五分钟成片镜头剪掉没有用。在在这之后呢，就是这个超人的片子也就。暂时告一段落了。虽然华纳是想重启的、嗯，但是那个拍摄这部电影的拍摄权还是在那两个以色列兄弟手里。于是，就是华纳始终没有办法拍摄新的片子。原先他们是试图在一九八八年到八九年之间做一个新的超人第五集。嗯，但是他们还是找那个克里斯托夫·里夫，也就是最受欢迎的那个超人,、嗯、人扮演者嘛、嗯，就是他后面不是七嘛，这摔到后面就是只好坐轮椅了嘛，好像也是最近前几年去世了，就是、嗯、就是他这个演员克里斯托里夫说，如果我要拍第五集，那可以，那这两个人给我滚蛋，这两个人，呃，因为他们给出的第五集的计划是这样，首先。啊！我在第四集里扔掉了四十五镜五分钟镜头，我要用到第五集里去。我保证那个什么，这这些镜头我拍了的就就一点都不能浪费。然后我再加一些什么其他的情节进去。但是李夫自己反对嘛，所以这个这个故事就到此结束了。幸好没有拍，幸好没有拍。但是这之后，就是超人进入了一个很长时段的多灾多难的时期。不过88年呢，有一部蝙蝠侠上映了。嗯。这个蝙蝠侠也算是呃 DC 宇宙里面第二的第二个头牌，就是当时是蒂姆·波顿导演，从、嗯，又是我们现在又重新出山的这个迈克尔·基顿演的，也就是他之前演了一个鸟人嘛，对，啊，现在他最早的成名作也就是鸟人蝙蝠侠。嗯，然后这个蝙蝠侠是在1988年和1992年拍摄了两部，嗯，啊、票房前两部其实都是基顿，啊、前前两部都是基顿主演，同时也是蒂姆·波顿导演的。嗯，这两部片子应该说，蒂姆·波顿个人的成分更重一些。呃、啊，他借鉴了一些呃 DC 漫画当中的元素，但是实际上对漫画的创改还是比较严重的，有很多那个蝙蝠侠漫画的。忠实读者认为这两部片子基本上就是胡编乱造，你知道吗？他出现了一些角色，但是出现了一些漫画里的东西，但是他根本就对漫画的情节来说是胡编乱造、乱改，什么什么小丑啊、什么企鹅人啊，那那种生平，包括那种呃整个形态就太过于蒂姆·波顿化了，你知道吗？就是看着就感觉。就是像那个剪刀手爱德华里面跑出来的人，你知道吗？呃，尤其是第二集结束以后，第二集里面出现了一个猫女，米切尔菲夫演的猫女，尤其是米切尔菲夫演的那个猫女的自己的那个服装，跟那个漫画里所有的服装都不一样。就是这个服装是，哦、呃，蒂姆·波顿自己画草图想出来的。因为蒂姆·波顿是一个视觉想象力非常丰富的导演，嗯、这一点跟那个瑞德利·斯科特比较像，对吧、嗯？然后他就是他自己画了一个只猫女，用从那个百货商店里捡到的各种各样的这种皮具和塑料的衣服。自己缝了一件猫女服，这个非常地低模、嗯，对，非常非就是修、嗯、修修补补的，对吧？嗯、因为它里面包括那个，呃，《圣诞夜惊魂里、那个》里面那个里面那个就是就是骷髅王杰克的那个女朋友萨里也是修修补补的，拼起来的、哎，拼起来的。他、嗯、对这种拼接好像有一种异样的执迷，嗯、所以这个也导致了大量漫画原读者的不满。<笑>嗯、呃，然后我们再回过头来说超人，因为超人的灾难才刚刚开始。一九九二年之后嘛。就是华纳终于把所有的那个超人那个拍摄的版权全部拿到手了，呃，原先还有一个做超人电视剧的，包括前三集超人拍摄的那个拍摄权的，有一个叫 Soul Can 的父子，他们是一个父亲和儿子一起开了一家电影公司，他们在此之前拍了一个。电视剧叫《Super Boy》，实际上讲的就是超人。嗯、他们当时想那个《Super Boy》，他们想找那个《Super Boy》的编剧，然后自己再做一部《超人》第五集。这个《超人》第五集就是撇开前面四集那所有的内容，然后从头来过，叫新超人，嗯、就是等于是重启重启重,重启一下超人。但是后来华纳干脆就把那个所有的那个拍摄版权通通买回来了。好了，也就是你这个所谓的《Super Boy》这部电视剧，你也不能播下去了，你也不能再根据超人继续创作了。然后嘛，就是华纳自己拍摄了一部叫《路易斯和克拉克》的电视剧、嗯，超人的电视剧。这个片子其实翻译过，也在电视上播过，我们不少人其实都看过。嗯、那里面的主演叫 Dean k c a n 还有一个他里面演那个女记者路易斯的女演员。的 Terry Hatcher， 他后面就主演了，他演过一集《零零七》，他还演过后面呢。我们先之前说所,所熟悉的一个美剧叫《绝望主妇》，里面他演过一个角色、嗯。这个电视剧其实很多人还是看过的，反正我就是看过很多遍。那鲍师傅看过没有？没有看过、哦、我们真的是在同一个时空吗？因为没关系，因为他是52二鲍师傅我已经是闪从从闪点穿越过来的，我们的时间线是不一样的。呃，总而言之，一九九三年或者九三年以后，超这个华纳公司打算开始进行超人的重启了。嗯，然后他们就是找到了一个当时大火的那个，前面我说过的变蝙蝠侠的那个制片人，这个人叫 John Peterson。虽然他是一个，虽然他主导了前面两部。呃，蝙蝠侠的制片工作，我只是说制片工作，嗯、因为导演的工作还是以蒂姆·波顿负责的。因为蒂姆·波顿说到底，这两部片子风格，个蒂姆·波顿的个人风格这么重，同样也是因为制片人权力小的缘故。但是这个这个制片人就是这个叫 John Peters 的人，他自己的自己满脑子是一些什么东西呢？都是一些俗套的好莱坞品味、嗯，你知道,知道什么什么性。毒品、摇滚，以及当时所有能够想得到的热门话题，呃凑在一起的那种那种东西，就是大部分的好莱坞制片人其实都这样了。那、呃、他他想搞出来那个新超人呢，必须要具备他刚刚我刚刚说所说、嗯、的那那元素、嗯，对吧？要有性，有暴力，有毒品，要有一些热门新闻或者蹭热点之类的东西。所以总而言之，这个版本一开始出来的一个剧本就是充斥着刚刚我说的那些东西的各种混杂的一部动作片。呃，剧情里面也有许多什么摆烂的内容，比如说，呃，超人和路易斯生了一个孩子，这个孩子然后花了三个星期的时间就长到像超人这么大，<笑>然后替超人复仇这样的这种这种情节什么都有。嗯、呃，大家想一下，这个一个剧本多可怕就是了。<笑>这个这好像是这种现在漫威比较流行的杀马特剧本啊。就是然后呢，就是这个剧本，华纳说啊，这个剧本好像还可以啊，<笑>但是我们要找一个你，你反正是不懂漫画的，对吧？我们知道你不懂、嗯，但是我们这个受众里面还是需要一些硬核的粉丝替我们把这个片子到时候抬一下。他们找了一个。漫真正的漫画迷，这人叫凯文·史密斯，啊、呃，大家可能不熟悉这个人，但是他其实也是个导演，他很拍过很多的这种白烂死贱电影，就是充满着各种硬核笑话或者屎尿屁笑话或者硬核屎尿屁以及刚刚我说的这种漫画情节的那种东西，这种这种什么像《疯狂电源》这种片子啊，呃、对他是个不彻头彻尾的漫画迷。然后他们就是这这个漫画迷跑过来，看了一下这个剧本以后，一下子就把他踢到老远说了，说：“你这到底写的是些什么东西啊？”然后你说你看过超人漫画没有？那人说没有。然后我说不行，我再给你写一版剧本。这个剧本，呃，肯定是必须要按照原著来写的。然后。他就重新等于是这个凯文·史密斯自己向华纳毛遂自荐，他说：“我作为漫画迷，我有资格写这个超人的剧本，而且我写出来的超人剧本肯定是最符合原著的。嗯”啊、呃，这样一来他就开始写剧本了，前面那个剧本等于是全都没有了。然后他自己又写了一个剧本，制片这个制片人看了一下之后，他觉得，哎、呃，好像还还行啊，内容不错，但是前面里里面不停的出现了一个叫 c a 卡 air 的人，这个人是谁啊？其实就是 c a 卡 air， 就是超人自己的真名啊，哦、就等于是你没看过漫画，哦、当然不知道这个梗、哦这啊、梗了。然后那个凯文史密斯看着他，自然也就是一脸懵逼了。啊、呃，这两个人的争执就在此之后就没有停过。然后就开始互相说那个这个剧本里这个不行那个不行这个行那个不行，到最后就是他们设定这个剧本最后，当然我就不细说了，这里面当中的过程实在太僵。比如说这个这个版本的剧剧本里面有那个超人其中的一个反派叫布莱亚尼克，还有一个什么超人的保镖和。呃，也就是说，超人为什么需要保镖呢？对吧、啊啊？超人的保镖和布莱安尼克在那个北极的水晶宫里大战北极熊这样的情节，为什么要大战水晶北极熊？是啊，就是说，在这个漫画迷和动作片迷和好莱坞俗套迷的这种拉锯之下，<笑>这个剧本一会儿这样，一会儿那样，最后变成了一个类似笔记片的剧本，里面各种打怪兽的情节层出不穷，你知道吧？嗯。然后，但是华纳其实也不管这些。华纳意思就是这个剧本你们随便你们怎么写都可以，但是我的初衷是什么呢？我的初衷是要卖周边、卖玩具，你反正里面的怪兽越多越好，<笑>怪异造型的反派越多越好，其他都无所谓了、啊。你看超人都到到这个阶段就是这副样子，但是这个时候呢，他们就开始选演员了。好了，当时他们各选各提出一个那个演员的名字，呃，凯文史密斯说。呃，我要推荐一个另外一个漫画迷，这个人叫尼古斯拉尼古拉斯凯奇，<笑>我觉得他可以演超人，啊、呃，那边那个好不行，他说，呃，我们要找一个有深度的演员，我们找西恩潘，<笑>他也可以演超人，好嘛，要争执不下，就完了完了，<笑>这两个人的脸，真的想想，如果 P S 到现在超人上会是什么样？然后就是那个。不知怎么的，尼古拉斯凯奇知道了这个消息，他自己冲到华纳公司，因为尼古拉斯凯奇是真粉啊、呃，他是真粉啊、呃，他呢经常就是把自己的片酬什么大手大手要花掉去买什么超人出版漫画这样的东西，<笑>就是他家里就是全都是这种各种各样的漫画，然后包括他这个名字尼古拉斯凯奇嘛、嗯，实际上是改编自漫威的一个人物叫 Luke Cage。啊，他自己改的。实际上，他的名字叫尼古拉斯科波拉，他是弗朗西斯科波拉的侄子。嗯但是他觉得自己要独立自主嘛，所以我就改了一个漫画人,人物的名字叫 Cage， 怎么样？这我是不是算算真粉啊？然后这个真粉知道这个信息，之道就冲到那个办公室，华纳的办公室，说我一定要演超人。就简简单来说，就说了一句这样的话。然后说，我可以给出很多很多理由，说我多么的合适，什么我多么的熟悉原著了，什么的。至于造型嘛，这个以后再说啊。反正，当然了，当时凯奇的造型还不像现在这么杀马特，对吧？但当然也够够可以的了、嗯。但至少他以前还是演各种动作片出身嘛，嗯、对吧、嗯？对，呃。啊，选演员的问题暂时告一段落。反正西安潘最后是没有入选，连定妆照什么的都没有。你现在如果到网上去搜一搜，你可以看到尼古拉斯凯奇的超人定妆照，<笑>但是我劝你还是不要看的比较好，那属于视觉污染一类的东西。然后。然后他们这时开始找导演了嗯，啊，那个华纳最后选来选去说，你既然蒂姆·波顿前几集的那个蝙蝠侠那么成功嘛，那么九二年以后我最后还是我还是选你吧，我还是选你来当那个超人的总导演，就是你不帮我负责打造超人新系列，嗯、你你来替我们把关，啊、呃，你干得很好，我们就是拍拍导演的肩膀说小波你干得不错，接下来就全靠你了，就这,这种意思，<笑>你知道吗？但是你要知道，那个刚刚我也说了，蒂姆·波顿的个人风格也是很强烈的。那么他设计出来的超人都是什么样的？就是实际上大家以为这个事情，哎，终于有一个靠谱的导演，实际上更大的灾难才刚刚开始。这就是为什么之后也又那个在之后有那个蝙蝠侠又连续拍了第三集和第四集，嗯、第三、第四集，但是蒂姆·波顿就没有担任导演。就是从这个时间段，大概九二年以后，他就在五年的时间里，他基本上全身心的都扑在打造新超人的工作这个这个这个项目之上了。但是遗憾的是，这五年时间全白费了，他什么都他除了一堆没用的设定之外，都什么都没搞出来，也有点惨绝人寰了。就是这又变成了一个个人风格党 vs 漫画迷的拉锯作战过程，像你什么？其实有一些设定在后面的那个超人你可以看见，你比如说他设计了一个性格上稍许有点阴暗的超人，嗯，那、嗯、他以便符合尼古拉斯凯奇的形象。但是奇怪的是，他就比如说波顿认为那个超人不需要会飞啊，我们要把超人的能力改回到三十年代那个水平啊。那个时候的超人就是他不会飞，但是他跳得很高，嗯、跳得高、啊，跑得远
0: ，跑得快，跑得快，啊啊得快嗯、
1: 但是。去跟那种终极大 BOSS 决战的时候呢，那还是需要一辆超人战车的，哦嗯、啊，然后呢，他是说，超人是需要这个装备那个装备，哎、呃，现在大家是不是觉得奇怪了？这不是蝙蝠侠吗、嗯？然后给那个超人提供装备的是个什么人呢？他说是是蝙蝠侠的一个给也同时也是给蝙蝠侠提供装备的一个什么人？是一个外星人，哦、啊，他和超人一样，也当年也是来自克星的。好吧，现在他他倒是把超人和蝙蝠侠第一次串起来，啊、第一次串起来，但是这个过程太杀马特了、嗯，给人的感觉很诡秘，你知道吗？逻辑的联系性也不强，这当然遭到了那两个两个漫画迷的反对了。因为主演是漫画迷，那个呃，编剧也是漫画迷，说你这个不行，就是你这样是不对的。那个波顿说，那个拍摄风格是由我来定的，嗯，哎，这个这些装备嘛，我们可以再商量。然后呢，就开始设计各种各样的反派，比如说其中一个反派，那就是那种这个怪异的人头是放在玻璃里面的，然后这个人头就是在一个黑色的金字塔上，呃、然后说一个啊，然后有一个什么宇宙怪兽来了，来了地球之后和那个超人的宿敌莱克斯卢瑟合体。然后合体对 ，Lex l u 和怪兽合体，就是这种这种概念就特别的蒂姆波顿、啊，你知道吗？必须要把东西拼在一块儿才行，感觉。啊，也就是这样的，一来呢，就是东拉西扯，这种意志，这就,这,就这个这个剧本就始终就没有完成。然后呢，就整个设定做了好多好多，就是这种过各,各种各种怪异的设定啊。你、嗯、比如说，他甚至给尼古拉斯凯奇设计了一套黑色的透明的超人服装。哎，这个也遭到了漫画迷的唾弃，认为这不可以的。他还设定什么超人已经死了，然后又复活了，然后有一部分是机械的什么的，这这就变成钢骨了吗？这这这也不像话，你知道吗？哦、也就是说你这些设定用在超人身上不合适的。但是呢，他们最后定下来一套戏服，那那套就是超人的戏服，嗯，是什么样的是？是深蓝色的，有条纹的，深红色的披风。啊、嗯呃，其实跟现在这个超人是，是但、嗯、是很像的，嗯,嗯、呃，所以我感觉他还是给现在这个所谓的有些黑化的超人设定了一些基础。嗯，同时呢，他们也当时也还选定了那个拉塞尔·克劳、哦、出演那个超人的父亲、哦，嗯，就是我们在《钢钢铁之躯》里看到他就是演超人父亲的，嗯，啊、嗯呃，这个的好像是当时也就定好的。同时，他们定好的就是 Lex l u 也是。啊、呃，选定了现在因为那个什么性侵而特别著名的那个 Kevin Spacey 啊、哦呃，他当时也定好了要演那个呃 Lex Luthor 的。对、呃、啊，这个好像他的形象跟漫画里还是蛮像的、哎，跟漫画里还是很像，哎、除了特别胖以外，我感觉整个脸都扩出来了。<笑>其实，其实这个这个事情呢，就是到了二零零零年之前，其实还在缓慢的推进当中
0: 。嗯
1: ，但是这个时候呢。蒂姆·波顿因为做了很多设计，又没有用，华纳高层又就觉得你这个设计，包括尼古拉斯·凯奇和凯文·史密斯一直反对这些做法。首先就是那个尼古拉斯·凯奇自己不干了，他说我已经等了这么多年了，我从一个那个冉冉升起的动作片明星，等到2000年我开始走下坡路了，你还还没有开拍，我不干了，我等不下去了，他先撂条子不干了。然后那个波顿呢就开始大放厥词，意思是什么？什么你你这个华呢，你当初说好了你要给我很大的权利，要拍摄这些片子的，但是你结果就是这也干涉那也干涉，我做了那么多设定一点都没有用，我写了好几个剧本，你说这也不满意那也不满意，你还挑唆那两个啥都不懂的人来反对我，还有你这个制片人，什么整天跟我说动作片枪枪枪造造造，跟我说这种东西。这怎么能行呢？我这个工作环境很恶劣啊！<笑>我告诉你，其实不恶劣的。他已经做了很多工作，设计做了很多，他其实已经用掉了接近五千万美元了。尽管一个片段都还没拍出来啊！是啊，工时已经用掉不知道多少
0: 了。有五年的工时做前置工作，对吧？啊
1: 、对，用掉了五千万啊、嗯，五千万美元了。然后他他也撂挑子不惯了啊！这下可好。华纳疯了，炸了、呃！华纳呢？反应没有想象中那么激烈，<笑>你知道吗？就是就是说我我我知道你这样，因为你要知道，一九九九年以后嘛，华纳有一个新的系列，就是《黑客帝国》嗯。嗯啊，《黑客帝国》出来以后，等于是出现了一棵摇钱树嘛，嗯、等于是他也不是特别在乎，尤其是这种虽然总开销好像很大，但是每天零散的那个相对来说，他还能忍，嗯、还还能承受。呃，到了二零零零年，就是除了主演都走光，导演都走光，那个制片人还在那里。呃，制片人他当时就是看到《黑客帝国》大卖嘛，就说他向华纳高层提说：“嗯、我们是不是做一个《黑客帝国》风格的超人啊？”啊、呃，真是蹭热点啊！他、就、说、是、什么都蹭。他说：“那那那那他那说那你你你你打算找谁来做主演或者导演呢？”他说：“主演我不知道找谁，武龙我在想，但是导演我有一个，就是 Oliver Stone。”这个就是拍过那个《野战牌刺杀肯尼迪、嗯、尼克松，包包括那个什么《生逢一一生逢七月四日》的那个导演，就是他经常拍一些反战电影，包括控诉美国政府黑幕的电影。<笑>呃，华纳跟这个导演的那个合作倒也蛮紧密的。实际上，像那个他最，呃，就是刺杀肯尼迪这种直接攻击政府的美国政府的电影，也是华纳愿意给他开绿灯去拍的。但是华纳觉得你你找这样一个导演来拍一部商业动作片、嗯、啊，这就比较类似李安拍《浩克》啊、哎，对，就<笑>是会有好结果嘛。因为我这里这里要再讲一下的就是华纳兄弟电影公司它的那个拍摄计划，包括它那做决策权什么的，跟漫威不一样，你知道吗？漫威是一个迪士尼旗下的全资子公司，也就是说，嗯嗯漫威有决定电影规划、电影故事。电影那个剧本的权利全部在漫威自己手里，他基本上就是想想怎么拍就怎么拍，他没钱去他找他老子要就是了，他他就跟迪斯尼说什么什么，我我这里缺钱，你给我。那个补一些，嗯、<笑>爸爸，我今天没钱了，就发了个微信，哎、对对，发了个表情，还给、哎、给,给一个红包吧，就是这样的<笑>就给这样的感觉，哎，就包括像像那个那个迪士尼现在收购的卢卡斯影业，就是星球大战的事情，基本上也就是交给卢卡斯影业、嗯、自己去负责了。但是那个华纳跟人家不一样，就是华纳兄弟影片公司，他对那个。它实际上也是那个时代华纳旗下的一间电影公司，但是华纳公司电影的高层对这个片子的走向规划，它是有决定权的，也就是说，它实际上。准确的说，华纳每一个部门好像对对这个电影怎么样都有,一些都有决定权、哎，都有决定权。你、哦、比如说像刚刚那些蒂姆·波顿的那些计划了、企划了、设计了什么的，嗯、呃，很多时候是华纳高层终于同意了，其他制作部门认为不可行，这个事事情最终就黄掉了，你知道吗嗯？嗯，呃，就是这样的一个结果，就是导致这个片子一直拍不出来，也是有这样这样的原因了。啊，这个事情到了2002年这个时候，大家还在惦记超人的事情，呃，因为因为那个时候2 0 0 2年嘛，好像是《黑客帝国》的二三集是连续套拍要结束了，呃，之后要再拍什么，大家心里也没什么底，呃，但是华纳之前2 0 0 1年的时候，他倒是又新开了一个 IP， 那就是《哈利波特》嗯，嗯啊，那其实这个 IP 可以一直做下去。呃，所以呢，现在闲钱不一定有，但是规划还是可以做做嘛。反正你规划已经做了一大堆了，对吧？然后这个时候，他们设想是啊、呃，直接直接拍一个关于超人大战蝙蝠侠的电影。哦、我我我什么其他都不管了，我前面的设定基本上能用就用，不能用、嗯、我不能用我另起炉灶、嗯嗯，我就拍一个叫超人大战蝙蝠侠的电影。他们直接还是这个制片人啊。啊，他又找了一个导演叫沃尔夫冈·彼得森，这个人最出名的作品叫《空军一号》，嗯，实际上是个，呃，拍动动作片有一套的一个德国导演，就是很符合我们这个制片人的口味嘛，嗯、就是，就打打打打打打。到这个阶段为止，我们现在其实能够看到，如果当初这部片子能够拍成的话，实际上他会早先那个漫威许多许多年，他先形成一个迪 c 宇宙这样的态势，嗯。当然了，因为这其中种种原因，这个片子最终还是没有拍拍成。呃，这个事情一下子就直接到了2005年左右了。2 0 0 5年左右，呃，华纳又开始重新把这两个 IP 捡起来要用了。嗯，一个就是蝙蝠侠、嗯，然后就是另外一个就是超人。对，前面那个超人已经用掉五千万美元的那个超人，他又找到了一个新的那个制片人，啊，最早的那个制片人现在还是制片人之一啊，嗯、这个 John Peters 还是在制片联合制片人之列。这一次他们用了那个《X 战警》的导演布莱恩·辛格，就是第一集《X 战警》第一集和第二集的导演
0: 。是重启第一集还是？就是。最早的集集最早的最
1: 最早的就是二零零零年和二零零二年的《X 战警》一二的导演布莱布莱恩辛格、哦嗯，他开始继续之后的工作，然后他重新就是把《X 战警》那个编剧组拉过来，给他写了一个、嗯、大家好像看着都都能,都,都,都能接受的剧本、嗯，然后他干脆就从海选的时候重新找了一个新人，就是布兰登鲁斯，他来做这个超人作为主演。呃，但是有一点奇怪的就是，那个最早的那个叫 John Peters 的这个制片人，他最早的那个主意让那个路易斯怀孕这个这个情节，直接就流流到了这里面去了，你知道吧二零零五年这个片子这样。Superman Return， 嗯，这个片子里面就有这个露易丝·莱恩怀孕的情节，然后他还给那个超人生了个小孩儿
0: ，嗯，然后这个
1: 小超人，小超人，呃，以后准备好像要用的，而且这部片子里还出现了一些关于蝙蝠侠的只言片语。呃，与此同时，其实 2005， 年这个片子最就这个《超人归来》最终是2006年上映的，其实在此之前 ，2005 年新的蝙蝠侠电影也已经出来了。嗯嗯，这就是我们非常熟悉的就是英国导演克里斯托弗诺兰导演的第一部，就是《Batman Begins》。嗯，你如果分析一、啊、下这两个片子的片名，你就会发现华纳其实准备在做这个 DC 宇宙，一个叫《Superman Return》，一个叫《Batman Begin》。嗯，你你去想这么这个对仗上就很工整嘛。当然，呃，诺兰这个片子应该说是，其实从当时这个情况下来说，可以说是做了一些突破。但实际上，票房反应啊，还是处在那种拍拍肩膀，你干得不错那种水准，就是在水准之上了。对对，因为他的那个，其实诺兰那个，这是诺兰的第一部大制作电影，他换了一个主角，然后换了一个漫画迷编剧，然后他自己参参与了编剧。这说到这里，我就是。呃，那个《b e t t e r m a n Begins》就是《侠影之谜》的这个编剧也是一个漫画迷，嗯嗯、但是在诺兰的作用下，这个这个片子没有像像前面那样崩溃的那么厉害、嗯。其实你如果仔细分析的话，呃，《b e t t e r m a n Begins》这部电影当中有一些有一些段落，包括情节上面。还不是那么能够衔接得上的，但是因为诺兰就靠他自己强行那个导演和那个剪辑，包括一些平行剪辑的能力，就是把这个包括他整个那个蝙蝠侠电影重新设计了一套风格嘛，和前面第三集和第四集惨败的那两集，也不能说，应该说第四集是惨败的，第三集还可以，大家可以比较一下蝙蝠侠。啊，正统蝙蝠侠的那个三四和重启蝙蝠侠的风格，那是差距是巨大无比的，嗯、这一点倒是巨大无比的。嗯、对那是啊，等于是完全走了比较写实的路线，然后跟之前完全不一样，这种耳目一新的感觉基本上是得到全面好评的。同时那个这个蝙蝠侠由于它基本上参照的物质漫画当中一些比较特别。暗化的那种蝙蝠侠情节，比如张、嗯、啊，张杰，嗯、比如说像稻草人啊，稻草人啦什么的，嗯、包括恐以恐惧作为主题嘛，题嗯、啊,啊，这样这样啊，啊，这些不这些情节应该说还是很受漫画迷欢迎的，同时从票房来说也也不错。这样看来，这个时候已经很接近，如果超人电影再成功的话，基本上就可以认定这两个要可以进行一次对接了。嗯嗯但坏就坏在2006年的这部《Superman Returns》，就是《超人归来》，其实也引进到中国来。这个片子也很长， 1 5 6分钟，我记得。嗯、的确。嗯、呃，这个很长，但是这个片子实在是拍得太拖沓了，嗯、就是，看不下去、嗯。你所有的情节，包括前面、后面，就是。这个情节，他花了很长的时间讲述超人不在的时候的一些情况，然后又花了很大的力气去刻画他怎么重新回到地球之类的事情，然后他在那个人物关系的处理上又特别猛，怎么说呢？特别的面，就是你该拓展的情节不拓展，然后大家几个人就坐在那里唧唧歪歪的，像个家庭剧一样的说这个说那的，然后最终还是还是变成了这个当中的一个剧本，就是。呃，路易斯要嫁给另外一个人了，超人自己看着觉得过不去了，但是又没有办法阻止他这么做了，就诸如此类的情节很多啊，很多。然后超人真正展现自己神力的场面呢、啊，不是很多。嗯，然后当然到最后那个大场面还是有的，就是整个人他把一个倒脱起来了什么之类的情，但是。由于这个片子整体效果不是很好，我都已经想不起来这个片子该怎么怎么怎么去理解了。总而言之，加上前面大概五千万的投资，这样的话，这部整个片子的成本要接近三亿了。这可能是华纳有史以来投资最高的单部电影了吧？这样一来，它这个票房压力其实很大的，但是这个投放在全球市场，整个票房就是大概只有一半都不到，你知道吗？基本上你这个又翻不过来了,了超人这个项目直接，直接在06年以后，就暂时又处于那种低低潮期了。然后就是我们又看到，就是蝙蝠侠自己大行其道了。嗯，但是准确的来说呢，就是诺兰这个蝙蝠侠三部曲，嗯、我们可以看到的是他、嗯、他的他啊他的成功，同样也是诺兰自己的成功。嗯、对，他对 DC 宇宙没有帮助，没什么帮助。嗯也就是说，他这个蝙蝠侠的体系是自己一个封闭循环，嗯、他不可能有什么外星人，有什么超人，什么包括后面什么钢骨了、绿灯军团了，嗯、这些人这些人物是不可能出现的。的、嗯。他了不起，出现一些蝙蝠侠体系之内的一些反派角色，
0: 就像他第一集，其实他那个封岛已经哥谭市已经被封岛了这，这是第三集，啊，第三集，第一集的时候就是在地下放那个烟雾嘛，啊，对。差不多，他就是独立的一个世界观、啊。就是
1: 他这个世界仅存在高森室内，嗯，对、就是，在高森室外的事情他管不着，嗯，呃、但是这三个三部曲呢，是为诺兰个人奠定了巨大的成功，基本上是等于是他确立了自己的导演风格和自己在好莱坞的地位。嗯，应该是这样说，但是对于迪斯宇宙来来说，似乎并没有什么卵用，对吧？嗯。但实际上，我们再回头讲超人啊，超人真可怜啊！那在2007年的时候，有一个导演叫乔治·米勒，就是华纳给他一个计划说，说你要不直接做一个正义联盟的电影吧？就是我直接做一个、哦、那么早啊？对 ，2007 年、嗯，也就是黑暗骑士、啊、前一年，他就有这个计划了。这个乔治·米勒是谁呢？他就是我们所熟知的那个疯狂的 Max 第四集，哦、就是《狂暴之路》的导演，同时也是前前三集的导演。嗯呃，他呢是一个非常多元化的导演，他甚至还拍过那种，呃，一个讲企鹅跳舞的一个电影，叫什么什么疯狂的大脚啊，啊好像是疯狂的大脚，对有对有对有有,对有上映过好像，对有上映过，票房也还不错，这这也是他的导演作品。呃，这个这个这个导演的风格非常奇怪，他是个澳大利亚导演啊。然后呢，就是他开始做一个计划，他等于是直接要做一个叫《正义联盟》凡人的电影。啊、呃嗯，这个电影包括正义联盟的一些初始创始人，不是现在这一些正义联盟的一些一些人物。他当时的人物包括我们所熟知的 DC 三巨头，就是超人、蝙蝠侠、嗯、神奇女郎。剩下的两个人，一个是火星猎人,、哦星人呃、另外一个是绿灯侠，嗯，就是不知道哪任，好像是哈尔乔丹那一个，嗯，但是。他这个计划基本上已经剧本已经写完了。我告诉你，你在外外国网站和媒体上，你可以直接下载到这个剧本。这个剧本呢，有大量涉及原著和外星人对打，包括这个祖源自己互撕之类的内容。那是这些都是漫画迷喜闻乐见的、嗯，好像漫画迷就喜欢看这些。嗯，呃，但是这个剧本写完了，演员基本上也挑完了，就是他里面大部分挑了一些不知名的演员。名气没有那么大，唯一现在比较知名的这个演员叫艾米·汉莫，他演，让他去演蝙蝠侠。这个演艾米·汉莫这个演员呢，大家肯定不是特别熟悉了。啊、他最熟悉的一个角色大概就是，呃，怎么说呢？就是在社交网络演那个双胞胎的，哦、就是他一个人饰演那个双胞胎的那个角色。啊、完全忘记了。啊，完全忘记了。这个、这个、也没有办法，呃。但是就是选了一群不知名的演员去演这几角色、嗯，预算呢，就是我绝大部分预算都用在制作特效上，啊、嗯嗯，本来是挺好的，但是听起来
0: 和漫威的思路很
1: 像，对，呃，本来好好像还是挺好的，但是呢，当时遇到了两件事，一是好莱坞编剧罢工，二是演员罢工，哎、然后又遇遇到澳大利亚退税政策的问题，好了，预算居高不下，华纳也意兴阑珊了。嗯、算了吧，不做了，呃，到此结束了吧。你你先谢谢吧。我知道你这个剧本好，不过先是先放一段时间。大概华纳上层的对那个《Superman Returns》的那个阴影还没有完全散掉，耿耿于怀。耿耿于怀，就是我还是省了点花吧。我还有几个 IP 要做呢。然后到了二零一二年以后，啊、呃，蝙蝠侠就是诺兰蝙蝠侠的第三集，嗯、也就是《蝙蝠侠崛起》结束了。这个 IP 到此为止了，嗯、他它这个结尾就是是个闭环的结尾，基本上你就不可能做任何拓展了。这样一来，你终于可以另起炉灶去写一个其他方面的故事了。而且2012 ，二零一二年同样也是这一年是，呃，如果我没记错的话，就是复仇复仇者联盟上映了。嗯嗯，在此之后，呃、华黄就觉得。现在这个电影模式，它确实应该朝那个漫威方向要做一些靠拢了。嗯、多明星啊，是这样的，就是漫威提供了一个什么样的模式，你知道吗？就是漫威提供了一个设定世界的模式。嗯，嗯就是这个模式，就是它每一次做一点点，做一点点，就是每一个个人里面，其实就是一个巨大世界的一个拼图。这样一个东西、嗯嗯，它给你很多这种对其他拼读或者拼块进行联想的那种时间和空闲、嗯嗯，然后你做这种设定世界的那种东西，这个东西其实在我看来就不能叫电影，它就是一个设定世界，它就让它就扔一个设定让你不停地吃下去，嗯，然后你要知道，哎呀，那是什么意思？那个人物穿的服装跟这个东西或者某个道具是有什么连接？你必须看我下一部电影。再看下一部电影、嗯，再看下一部电
0: 影，或者看他很多的漫画，呃、玩他很多的游戏、呃呃，对啊，啊，所以漫威电影里面有这么多这么多的彩蛋、呃，其实是引诱你去发掘更多更多的,他的、呃呃。更多更
1: 多就是这种设定事件呢，就是一旦抛出来以后，就像现在它能够占据全媒体平台。就等于是你可以在广告的电视当中看到这种东西、嗯，你可以在电视剧上看到这种东西，你刷微博的时候会出现这些东西，嗯、你浏览各种网站或者是各种其他什么东西，你都你都会看到，呃，关于这些东西的讨论或者各种各样的线索或者各种各样的只言片语，等于是他扔一个世界给你，用这个世界来世界来占据你所有的碎片时间和业余时间。就干脆就做这方面的文章，就等于是你把剩下剩下的所有的时间全部交给他，这样的话你的钱就好赚了。他出一个什么东西你就买账，出一个什么东西就买账，就等于是他给你洗脑了了、嗯。然后这种方式呢，就是比较好赚。但是当初漫威这么做的时候，其实也是有风险的、嗯、啊。应该说他也是凭空自己做出来这这这种这种方法。现在华纳呢，一直是以单人电影稳扎稳打的。对啊，到了这一步，他觉得这种方法挺好使的，因为实际上是呢，华纳自己几个 IP 做的也不错。但是就是，他这种是，这种漫威是超大 IP 相互连接，就是华纳自己有几个 IP 做的也不错、嗯，他现在也在打造各种 IP。你除了我刚刚说的《黑客帝国》、诺兰《蝙蝠侠》三部曲，呃，他其实还有那个《哈利波特》，还有《指环王》。啊，《指环王》他前后也拍也拍了有六部了，嗯，他本来今年还想做一个亚瑟王的六部曲，但是亚瑟王因为那个票房成绩不好，哦、实际也直接关掉了。嗯、然后到二零一二年以后嘛，他等于是呃要重新开启超人系列。这样的话，他就找了一个导演，这个导演就是扎克施耐德、嗯扎。扎克施耐德这个扎导呢，他之前就是帮华纳也拍过两部，也应该说他帮华纳拍过三部电影。第一部是《僵尸黎明》，嗯、是一个翻拍六十年代罗梅罗。嗯嗯的一部电影，这个电影就是成本低，但是回报率高。然后他有就华纳给予他信任，去拍了一部《斯巴达三百基佬》啊什么的，嗯嗯嗯、就是实际上就是《斯巴达三百勇士》。三百勇在一个一部在视觉风格上还是比较有特点的电影。嗯。再然后就是《嗯这个、美少女特工队》呃。哎，就是不《美少女》这个特工队是在之后的。然后就是、嗯、这个。呃，扎导就拍了《守望者》这部电影。哦，守《守望者》嗯，《守望者》，《守望者》实际上也算是迪 c DC, DC 漫画旗下的一个子公司的一个作品。这个漫画啊、嗯呃、非常有名，当时得了很多很多奖，嗯、尤其是他得了雨果奖。对、嗯，啊，呃，这在漫画领域也是独一无二的，因为以后漫画就不能参选雨果奖了。<笑>就是他拍了这个2009年的这部《守望者》，但是他拍摄的过程呢，就是展现了他个人的。呃，一些趣味吧。同时，他也是展现了自己在、嗯、他在视觉风格上的一些特殊的造诣，有别于诺兰的那种造诣。嗯、他他的那种视觉风格更贴近漫画，跟那个诺兰的写实风格有一点距离。但是，哎、是但但是更好看。嗯、对应该说，从视觉角度来讲更，更高更好看。虽然《守望者》也是惨败、嗯，但是华纳还是很信任的把这个。重启的工作就交给了扎导，那 you know. 呃，与此同时呢，他们又把诺兰给安插进来了，呃，意思就是说，<笑>诺兰，你跟扎导一起，你你还有那个漫画迷编剧大卫 ·S· 高尔，你们三个就想些点子出来、嗯，基本上就是这样。其实就是2013年的那个《钢铁之躯》，你会发现这部电影实际上和那个《Better Man Begins》在那个节奏和风格，包括那个叙述方式上还是比较像的，都是以倒叙作为开始。然后以最终和那个 BOSS 大战作为结 束， 嗯这部电 影， 呃， 应该说在二零一三年终于开始上映了。这部电影里的那个诺兰的风格还是很重 的， 应该 说， 尤其是他那种前后双线叙事并排叙事的那种模 式， 有一点诺兰的风格在里面 的， 至少在剧本、剧本剧作上有一点诺兰的风格在里面。但是视觉效果上，整个就是扎岛把控的，跟那个之前的蝙蝠侠系列完全不一样，非常好看，非常非常好看。嗯，但是这部片子也花掉接近两亿两千万美元，但是，回报嘛，基本上也就处于还是拍拍肩膀的水平。但是到了这个时候呢，他，嗯，华纳终于开始决定我要开拓这个系列了，随后就有了之后的那个。超人大战蝙蝠侠，嗯，这个也是扎导花了很长时间去做的一部片子。上映之后呢，这个片子我们就不展开继续细想、细细细讲了，因为他根根据他讲的内容，其实已经有很多了、嗯。那总而言之就是褒贬不一吧，因为最终来说还是褒贬不一。但是。我个人是很欣赏的，我这里、嗯、我都
0: 是很喜欢。我我个
1: 我个人是非常喜欢这部片子的、嗯，呃，也就是这部片子出来以后，让我对那个扎导开拓正义联盟这个非常有信心，非常有信心啊。呃、心啊然后我就觉得这这个不错，做得真好。然后他之前正义联盟爆出来的一些，在扎导还在这个项目上工作的时候爆出来这些物料，反正可能就是。属于那种迷弟的那种心情吧，就是怎么看都好，嗯、对对。但是，一旦换成尾灯了以后呢，就是怎么看都不好，你知道吗？所以，那个迪斯宇宙的这个，包括迪斯一些超级英雄电影的那个故事呢，就是我先讲到这里，就是。基本上就是也是一些比较简单的概要，但是还是相信能够给大家整理一个比较系统的那个脉络出来
0: 。对，一条时间线、嗯。对。其实到现在这部为止，其实可以看作 DC 宇宙真正了形成了这个宇宙的格局了。之后去怎么发展，嗯、它可能也有各种的单人影片或者是一些对对对啊、呃，很还是群戏的这种影片。哎、嗯，现在有什么已经被决定
1: 的项目吗？呃，是这样的。当中我们漏讲的一个，刚才漏讲，但是我其实也不大愿意讲的一个东西，叫《自杀小队》啊、哦，它是紧接着《超人大战蝙蝠侠》哦、啊这个上映了，很近，对，啊、很近，那在第二年就直接上映了、嗯，这个片子的票房非常好。哎，尽管这个片这个匪夷所思，这个但是这个片子拍的非常不好、嗯，我感觉就非常不好。那可能我
0: 们的年龄都太大了，看看不太懂这样。但
1: 实际上，这部片子那那个粉丝或者那个影迷的反响也很不好。那这那是但那为什么会卖的那么好呢？啊、你能懂啊,啊？对，但是就是因为票房好呢，所以能够最早确定的确立的话，就是它的去、啊、续集续集就是《自杀小队二、嗯》，基本上除了导演以外。原版嘛人马回归哦、oh,
0: ，Deadshot 就那个、嗯哎、Hilary l Queen， 都知道不知道,不知道有、啊、不知
1: 道小丑还有没有？嗯，还有呢，就是能够确定并且已经拍完的，就是，呃，我们的海王。啊、哦，海王，海王有会有自己的独立电影对，他的导演是招魂系列宇宙的开拓人温<笑>子仁、嗯，这是一个马来西亚裔的美国导演。嗯然后还有能够确定的这这个事情就比较简单了，就是票房和口碑都很好的神奇女侠，啊、嗯，它、呃、的第二集应该是板上钉钉，不过是个时间问题，虽然现在还没正式开拍。嗯、啊，那、啊、不重要，一定会去看，啊、一定会
0: ,会去看女神的
1: 啊。对，这个好像就是，这是《蝙蝠侠大战超人》当中其实啊、呃、最成功的塑造的一个角色，其、嗯、其实是神奇女郎，对吧？嗯、对，这这也是一个很奇怪的事情。嗯，然后就是闪电侠。闪电侠，其实闪电侠要说的话，嗯、我们对他的熟悉程度应该超过什么海王和钢骨
0: 。嗯，应该是小时候因为是有连、呃、有过电视
1: 剧的、嗯有国电视剧，就是我即使还是很熟悉的，就是他里面还有一个另外一个人物叫什么叶大侠。嗯，实际上这个这个这个叶大侠就有点水了，就是当然这个电视剧跟现在的这个闪电侠电视剧还是不一样的。就是当时的那些各种东西，现在想想也是非常简陋啊。不过从这个当时每天晚上看那个海外影视剧场里面放的这个，当时那些还是蛮
0: 过瘾的、哎，很有新鲜感。毕竟是一个能跑超快的人，哎、这个设定那个时候就非常新。引对对对对，呃、
1: 嗯哎，他会有他会不会有自己单独的电影呢？这点很难说，要看《正义联盟》的票房
0: 、哎，就看这部《正义联盟》当中收取收割人头的数最多谁最多，哎、对,对吧？哎、对。
1: 但 嗯， 他呢就比较奇 怪， 因为闪电侠本身就是一个就是不干不尬的角色。嗯， 准确来 说， 他推
0: 动了很多情 节， 但他推动了很多别人剧情的发 展， 他
1: 自己的那些对手 了， 包括自己的个人这个反 应， 在正义联盟当中。排名不是特别高，嗯，呃、比海王其实要高一点，但是海王有自己的电影，啊、可能因为海王自己的粉丝长得帅、啊哎，长得帅，人数，嗯、那么徐锦江对吧、嗯？徐锦江的粉丝比较多。然后接下来的就是就是正在这个做那个计划的一些，就是、嗯、第一就是我们那个本·阿弗莱克演的那个蝙蝠侠自己的单独电影，哦嗯嗯、这个其实也讲了很多次了，从最开始说本·阿弗莱克。自己参与这部片子，自己指导，自己主演。哦、嗯，但是后来因为还是因为不知道为什么、嗯、剧本，好像那个本阿弗雷克不满意，然后他或者说他说我无法同时那个兼任，呃、那个剧本和那个导演、嗯、和主演那个主演、嗯、三三种职务。嗯、现在等于是本阿弗莱克已经退出作为导演或者联合编剧这一部分了，嗯、这个剧本已经重写了，嗯、但是现在现在这个计划还在。他们选的新的导演是马特·里夫斯，就是，呃，《人猿星球》新版《人猿星球》第二集和第三集的那个导演，哦、这两个人猿星球的那个评价是很高的，嗯、就是导演手法也被认可的。是具体最终这个版本会怎么样，或者这个计划能不能进行下去，不得而知。嗯呃，还有一个嘛，就是他之后的，就是他有过两种可能，就是小丑自己的单独电影，嗯、是听说过，据说是要有那个莱昂纳多主演，嗯、
0: 对，据、就是、说小丑变成小丑之前的故事，哎、呃，
1: 这但是我觉得这个计划不靠谱，嗯，嗯不靠谱啊。然后他们华纳把尾灯拉过来呢，本来要叫他做一个关于呃高谈什么。就是高谈工人院啊，不是，就是是这样的，就是他们原先想从这个小丑女，也就是 Hilary Queen， 嗯，就是马格勒 Queen,、嗯，啊，玛格丽特罗比演的这个角色出发设，设计设计一帮像包括独藤女啊、猫女啊、嗯、这样的人、嗯，他们在搞一个自己的小团体这样的电影，嗯啊、有这样的计划。但是能不能最终成功？反正现在也没有爆出更除了最初有这个计划之外，现在也没有爆出更多的消息。嗯，这个其
0: 实是有点鬼畜，因为最近其实有一部动画电影吧，其实是叫《蝙蝠侠和哈莉·奎茵》。嗯，然后《Injustice》就是《不义联盟》的游戏里面的主线，其实就是哈莉·奎茵和蝙蝠侠联手，独藤女啊，就一帮女性去干大坏蛋的故事，啊、其实是有点跳戏的，就、啊、是有点看不下去，所以这个
1: 还。是慎重吧？<笑>对，嗯、呃，再就是，其实华纳一开始是想直接把钢骨在二零二零年也做一部单独的电影，啊、同时闪电侠再到这部电影去客串一下。嗯、但是现在看起来这两个单独电影可能计划计划未定。但是反倒是有一个什么，那就是绿灯军团。啊、哦，绿灯军团。啊、我我现在还要再重复一下的，就是在2011年的时候，华纳还拍摄过一部叫《绿灯侠》的电影，就是绿啊。对啊我说的是，他当时这当时的主演是死、啊、是是,是就是福克斯现在的死士。嗯、呃，就是这部片子也是花了很多钱，但是结果很不好，嗯，属于那这那一种电影。但是。他在这一集《正义联盟》的预告片里，他之前有一段话，就是我们这位反派荒原狼说的一段话。他是这样讲的：他说，地球是一个什么样的星球呢？这颗星球，呃，没有克星人，克星人指的就是超人，嗯，没有绿灯军团，嗯，啊，绿灯军团在这里又出现了一次，所以这颗星球的命运和其他星球一样，就只能被我们奴役，嗯，啊，那就是暗示了。绿灯军团还是有机会出现的，因为这个绿灯侠和绿灯军团是两个概念，因为其中是一个人，绿灯军团，绿灯侠只是绿灯军团其中的一一员。对啊、呃，那么当然，他曾经有一个计划，在二零二一年或者二零二二年的时候去拍摄一部叫《绿灯军团》的电影。当然，现在也是计划未定了，对，因为二几年啊，二几年的事情。但是，但是他发布的时候就直接把这个东西就发布出来的。尤其是像闪电侠的电影，它是本来是实际上就定好在2018年要上映的。嗯，但是在当中，他们曾经合作过一个导演，就是叫什么名字我也记不起来了。但是这个导演最终因为对剧本不满意和或者说是对华纳高层的那个。啊，不满意什么的，他也撂条子不干了。尽管这个片子的主演艾兹拉·米勒还是在签约范围之内，嗯，简单来说就是如此。这个最终的预测嘛，也要看，其实取不是取决于这个电影的反响，而是取决于华纳的财务报表吧。嗯、我看。
0: 好吧，说到这里，其实我们首先是把预告片中可能的亮点分析了一下，嗯、然后把 DC 宇宙的形成的一个脉络、啊、也为大家,稍稍给大家梳理了一下。接着的话，还是希望大家在这周五能够去看一下《正义联盟》，因为它是全球同步哦。然后呢，在下周的时候，我们会放出我们的下集
1: 。下集的主要内容就是我直接跟大家说一下《正义联盟》，或者说这个版本里《正义联盟》里面。这些人创作的过程和他们各自的起源，这样子，以便大家在看过电影之后，啊，不至于一脸懵逼这样的
0: 。嗯，那欢迎继续关注我们的电影罐头节目。好，那这一期就到这里
1: 。啊，希望大家有意见的话，就直接在我们的评论区留言。谢谢大家。哦、对
0: ，也，哎，我最后再也感谢一下之前支持我们的所有的那个听友观众，哦、谢谢大家，谢谢大家，真的非常感
1: 谢。嗯。